0: 하나님 말씀 사도행전 26장 19절부터 30절까지 한 절씩 교독을 하겠습니다. 아그리바 왕이여 그러므로 하늘에서 보이신 것을 내가 거스르지 아니하고 먼저 다메세계와 또 예루살렘에 있는 사람과 유대 온 땅과 이방에까지 회개하고 하나님께로 돌아가서 회개에 합당한 일을 행하라 선전함으로 유대인들이 성전에서 나를 잡아 죽이고자 하였으나 하나님의 도우심을 받아 내가 오늘까지 서서 높고 낮은 사람 앞에서 증거하는 것은 선자들과 모세와 더불어라고 말한 것밖에 없으니 곧 그리스도가 고난을 받으실 것과 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나사 이스라엘과 이방인들에게 빛을 선전하시리라 하미니라 하니라 바울이 이같이 변명함에 베드로가 크게 소리지치라 바울아 내가 미쳐도다 네 많은 학문이 너를 미치게 한다 바울이 가로대 베스도 각하여 내가 미친 것이 아니오 참되고 정신 차린 말을 하나이다 왕께서는 이 일을 하시기 내가 왕께 담대히 말하는 이 일에 하나라도 아시지 않이 없는 줄을 믿나이다 이 일은 한편 구석에서 행한 것이 아니로소이다 아그리빠 왕이여 선자들을 믿으시나이까? 믿으시는 줄 아나이다. 아그리빠가 바울더러 이르되 내가 적은 말로 나를 권하여 그리스도인이 되게 하려 하는도다. 바울이 가로되 말이 적으나 많으나 당신 뿐 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 결박한 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하노이다 하니라. 왕과 총독과 베네게와 그와 함께 앉은 사람들이 다 일어나서 예, 예, 뒤에 제가 한번 읽을게요. 물러가 서로 말하되이 사람은 사형이나 결박을 당할 만한 행사가 없다 하더라. 예, 예뭐 29절까지만 읽어도 되는데 다음 주일은 어, 우리들이 1년에 두번씩 그리스도를 알지 못하는 사람들을 어, 인도에서 복음을 듣게 하는 복음잔치 날이죠 그래서 제가 항상 그에 앞서서 복음전도에 대한 말씀을 전해 왔기 때문에 오늘도 그것과 관련된 말씀을 좀 전하려고 합니다 우리가 지금 읽은 이 말씀은 복음전도가 무엇이며 어떠해야 하는지를 말해주는 하나의 사례입니다 사도 바울이 복음 전도가 어떠한 것인지를 이렇게 실제로 실제로 이 경험 속에서 그 경험 장면을 이렇게 기록해 놓은 것입니다. 많은 사람들이 복음 전도의 모범으로 이 본문을 많이 인용하고 있어요. 인용을 하면서 이것을 사용해 가지고 그럴 듯한 주장들도 많이 합니다. 여러분 우리가 오늘 안 읽었습니다만 전반부에는 우리 자신이 이 아그리빠 왕 앞에서 어떻게 해서 자기가 예수를 믿게 됐는지 과거에 어떤 배경을 가지고 있다가 어떻게 변화를 가졌는지 그것을 먼저 이야기하는 중에 이제 구체적으로 이제 복음적인 내용을 더 특별히 오늘 읽은 내용 속에서 말하고 있는 것입니다. 그런데 이 많이 오늘 본문을 인용해서 복음 전도가 무엇인지를 말을 하고 사람들이 이 복음 전도에 전도라는 말을 해서 전도 전도하면서 전도라고 하는 것을 우리들이 많이 주장을 하지만 사실 오늘날 많은 교회와 예수 민 사람들이 말하는 전도는 어 놀랍게도 이 본문에서 말하는 것 같이 어 성경에서 우리에게 제시해주고 있고 또 사도들과 예수 님과 사도들이 전했던 것 같은 복음 전도와는 상당히 다른 모습을 가지고 있습니다. 그것이 마치 이 대세요 문화인 것처럼 우리들에게 이렇게 만연되어 있습니다. 많은 사람들은 본문에서, 바울의 복음 전도 방법이, 바울이 복음을 전도했던 그 방법이 무엇이었는가, 이 방법적인 내용을 본문에서 많이 이렇게 추출해내요. 그것을 주로 많이 설명을 하고 관심을 갖습니다. Uh, 그래서 여기 보니까 처음에 그 자신을 이렇게 uh, 어떻게 변화됐는지 이게 일종의 간증과 같은 내용을 하고 있다는 것 때문에 uh, 어떤 가장 대표적인 그런 복음 전도의 어, 전도 법발 같은 그런 전도 방법에서는 uh, 내가 어떻게 바뀌었는지 이것을 주로 먼저 이 얘기를 하는 게 좋다. 복음 전도 방법으로 샘플로서 을 제시해가지고 간증을 하도록 이렇게 말하기도 합니다. Uh, 그러나, 복음전도의 핵심은 사실은 방법이 아니에요. 방법이 아니고, 메시지입니다. 예, 본문에서도 바울이, 바울의 복음전도 이 내용 속에서도 우리가 유념을 해야 될 것은 그가 전하는 메시지예요. 방법이 아닙니다. 예, 방법이라고, 방법은, 어, 여기서 어떤 전형으로만 꼭 말할 수 없습니다. 예, 전, 바, 바, 이 방법은 상황에 따라서 다양해질 수도 있습니다. 여기서 지금 중요한 것은 사실상 메시지예요. 에 따라서 우리가 본문에서이 그이이 바울의 복음 전도에서 나타나는 강조되고 있는 이 메시지를 유념해야 됩니다. 왜냐하면 복음 전도를 아무리 잘해도 에이 메시지에서 내용이 온전치 못하게 되면 은이 모든 것이 흐트러져요. 거기는 혼란의 씨앗이 같이 뿌려집니다. 다시 말해서 이 반쪽짜리 이 진리를 이 복음 전하는 메시지 자체가 온전치 못해서 반쪽을 반쪽 진리를 이렇게 반쪽 복음을 전하게 되면 이 복음 전도로 인해서 아무리 그 순에서 사람들이 많이 그들이 거기에서 좋은 반응을 하고 동의를 하고 교회를 나오게 하는 결과가 있다 할지라도 실패할 그 복음 전도의 결과는. 하나님의 시각에서 볼때 성경에서 볼 때는 실패가 될수 있습니다. 실패라고 하는 것은 보금전도의 본래 목적인 그 사람이 진실로 회심하여서 진실한 그리스도이 되어서 하나님을 영화롭게 하는 일이 없을 수 있다는 것입니다. 교회를 나오는데 소위 자신이 남의 전도를 받아서 예수를 믿게 됐는데 자신에게 진실로 삶의 주가 예수 그리스도가 주가 되시지 아니하시고 자신이 믿는 하나님을 영화롭게 하는 삶의 이 근본적인 목적조차도 알지 못하고 자신이 왜 예수를 믿는지 믿는 목적조차도 알지 못하고 신앙생활하는 그래서 자기를 위한 신앙생활을 일평생하는 이런 엄청난 모순이 실패의 모습이 있을 수 있다는 것입니다. 그러므로 우리가 먼저 생각해야 할 것은 복음 전도 방법보다 복음 전도 메시지예요 메시지입니다. 사실 방법은 성령께서 많이 도와줘요. 경험을 우리가 안 해서 그렇지 직접 복음 전도를 탁해서 부딪히면 메시지를 분명한 메시지를 가지고 있으면 이 방법 상황은 성령께서 대부분 도와줍니다. 그런데 오늘의 복음 전도의 가장 큰 문제는 뭐냐면, 오직 방법에 대해서만 말하고 복음 전도의 메시지는 다 안다고 생각해요. 다 알아서 잘할 거라고 생각하고 별로 신경을 쓰질 않습니다. 참 우리가 이큰 실수를 하고 있는 거예요. 그저 하나의 어떤 뭐이 메시지도 그냥 캡슐로 해야죠. 간단하게 패키지처럼. 최소한의 내용만 가지고 그냥 가서 말을 해서 빨리 데려오게 하는 것 데려오기만 하면 모든 것이 끝나는 것으로 생각을 하고 있습니다. 여러분 중에 그 어, 어, 겸치 공부를 어, 같이 한 사람들은 오늘날 교회들이 어, 바로 그런 것 속에서의 반쪽짜리 반쪽 진리를 이렇게 유포하고 있다고 하는 이 현실에 대한 그런. 내용을 배워서 여러분들이 알 거예요. 그것이 어떤 면에서 오늘날 교회들이 이 반쪽 복음을 그렇게 최소화함으로써 반쪽 복음을 전하고 있는지 여러분들은 알 것입니다. 이것은 세계 교회 속에서도 다볼수 있는. 우리 한국 교회만이 아니에요. 세계 교회에서도 다 보이는 것이 발견되는 장면입니다. 그래서. 어, 20세기의 탁월한 사람들, 로준스 같은 사람이나, 뭐, 어, 영, 탁월한 어, 기독교 지성인 프란스 셰프나, 어, 요즘 뭐 번역되고 있는 토저 같은 사람들, 뭐, 또 요즘 그 아직도 살아있는 탈원 사람들, 뭐, 베커든 이런 사람들은 다 그걸 시작합니다. 음, 그러니까 자신들의 서구사회 속에서도 그것이 보이고 있는 거예요. 이것은 우리 조국교회 우리 조국 안에서는 뭐 두말할 것이 없어요. 우리 조국교회 안에서도. 그런데도 교회들은 그런 현실과 실상을 대수롭지 않게 여기고 있습니다. 우리들이 오직 방법에만 몰입해가지고 이 메시지를 확 축소해가지고 다 안다고 생각하면서 반쪽 복음을 그냥 그 패키지처럼 가지고 막 유포하면서 오직 어떤 결과만 위해서 달려가고 있는 이런 실상을 우리는 대수롭지 않게 오히려 권장하고 있습니다. 오히려 반쪽 복음을 알고 증거하고 어, 있다고 생각조차도 하지 않아요. 자신들이 우리들이 그런 현실을 가지고 있다고 하는 것을 생각조차도 하지 않고 그것을 심각하게 여기지도 않습니다. 심지어는 자신이 알고 증거하는 이 반쪽 복음이 어, 더 이게 어, 옳은 것이다 라고 그렇게 해서 하나님이 역사하는 것이다 라고 하는 확신을 가지고 그것을, 그것으로 인한, 그렇게 복음을 전해서 얻게 된 결과와 성공의 이 노하우를 선전해. 여러분들은 모르시지만 기독신문 같은 데 보면, 저는 목사니까 그 매주 보잖아요. 이런 신문을 보게 되면, 그런 광고들이 질비합니다. 탁월한 그런 것으로 인해 영향력 미친 사람들, 그런 사람들의 얘기가 굉장히 질비해요. 그게 뭐 전국을 돌아다니면서, 우리나라에서 무슨 전도왕, 무슨, 무슨, 고구마전도 무슨 뭐 진돗개전도 무슨 뭐 이런 단어가 나오면 벌써 그게 하나 전국이 다 돌아다녀요. 그거 안 하는 데가 없습니다. 다 놀라운 거예요. 오직 거기에 관심을 갖고 있습니다. 방법적인 것만. 근데왜 그러느냐 면은 그것의 외적인 효과 때문이에요. 외적인 효과와 결과 때문에 거기에 자꾸 확신을 가지고 그것을 더 유포하고 그렇습니다. 이렇게 말하면 여러분들 중에 어떤 사람은 도대체 무엇이 반쪽짜리 복음이고 왜 그것을 증거하는데 사람들의 반응이 그렇게 좋은가 또 그렇게 확신을 갖고 그것을 이렇게 전파하는가라고 묻고 싶을 겁니다. 제가 오늘 이 내용을 일일이 다 설명하려는 게 아닙니다. 여기서 지금 바울이 전하고 있는 이 복음전도 방법과 우리 사이의 차이를 지금 먼저 제가 좀 지적하면서 여기서 어, 바울이 전하는 이 복음 전도의 메시지가 어, 무엇이냐 어, 요것을 좀 우리가 무엇이 중요한지를 먼저 우리가 좀 알자는 것그 알고 복음을 전하자는 차원에서 제가 어, 여기서 그냥 어, 이틀 가지고 제가 오늘좀 말씀을 전하려고 하는 겁니다 어, 왜 이런, 우리는 현상 이런 현상이 생각일까요 그러면서 그러면 도대체 뭐냐 이거 뭐가 반쪽 복음이고 왜 그것을 증가하는데 사람들에게 반응이 좋은가?
1: 또 그렇게 사람들이
0: 그걸 확신을 확신 가지고 전파하고 있는가? 왜 이런 세대가 만들어졌는가? 저는 이런 현실이 우리들이 가지고 있는 현실이 본문과 상당히 다르고 또 본문을 통해서 조명해 볼수 있기 때문에 그것을 조명해 보지 않고는 바른 본문에서 말한 이런 내용을 수용하지 못하기 때문에 본문을 통해서 간단하게 좀 살피고 싶습니다. 오늘 교회들이 선호하는 이 반쪽 복음 반쪽 복음을 전하는 것이 반쪽짜리 복음 전도는
1: 하나님과 예수 그리스도의
0: 구속 은혜를 한쪽 측면만 말합니다. 자, 여러분 잘 보셔야 돼요. 하나님의 이런 은혜 예수 그리스도만 구속의 은혜를 한쪽 측면만 말하고 또 인간 중심적으로 말함으로써 실상 사람이 하나님의 은혜로 구원을 얻는, 얻는 것이 아니라, 복음을 듣는 자신이 결심해서, 내가 결정함으로써 얻는다고 하는 이 풍조가 만연되어 있어요. 이게 지금 반쪽 복음의 실상이에요. 예를 들면, 하나님은 사랑이시다라는 것이 참 복음전도에 많이 사용돼요. 이 말은 참, 이 성경의 핵심인단이죠. 하나님은 사랑이시다라고 하는 이 말을 복음전도에서 많이 사용하면서 하나님은 사랑이시다라고 말함으로써 나를 사랑하시는 하나님을 내가 받아들이기만 하면 행복하고 잘되고 새로운 삶이 시작된다고 이렇게 가르칩니다. 그렇게 전도를 해요. 이런 가르침과 증거의 위험이 뭐냐면 은 마치 사랑이 많은 하나님께서 나를 마땅히 구원해 줘야 하는 것으로 생각하게 만든다는 것입니다. 그래서 내가 그 사랑을 받아줌으로써 구원을 얻는 것처럼 사람들에게 생각을 갖게 해요. 그렇게 함으로써 결국 가장 중요한 것은 뭐냐면 구원의 주권자가 하나님이 아니라 인간으로 넘어간다는 것입니다. 사람들은 이런 것을 대수롭게 생각지 않을지 모르겠습니다만은 사실 이것은 기독교 신앙을 크게 흔드는 거예요. 기독교 신앙을 크게 왜곡시키는 것이고 첫 단추를 잘못 꿰는 것입니다. 잘못 맺는 거예요. 특히 그것은 하나님께서 자신의 죄를 진실 죄를 하나님께 자신의 죄를 진실하게 회개해서 회개에 합당한 열매를 맺는 것과 주 예수 그리스도를 믿는 것 이런 것들을 중요하게 여기지 않게 됩니다. 그 구원이 하나님의 은혜로 온대. 하나님의 주권에 있고 그분 자신의 은혜로만 미하는 것인데 이런 것들이 결정적으로 희석되고 그분께 자신이 죄인인 것을 실토하며 회개하는 이런 내용들이 소홀히 되버려요 특히 그것은
1: 하나님께 회개하는 것과 예수 그리스도를 인격적으로 믿는 것을
0: 축소시키는 그런 해악을 깨집니다. 그런 결과를 가져요 여러분도 아시다시피 우리들이 흔하게 보는 이 전도지들을 이렇게 보게 되면 마지막에 가면은 다 대부분이 빨리 내용을 딱 소개 드린 다음에 이제 나를 따라서 기도하십시다. 예수 믿겠다고 나는 죄인입니다. 그리고 예수를 믿겠다고 고백하도록 요구하는. 그런 내용들이 대부분입니다. 그리고 그것으로 인한 성공 사례들, 그리고 대부분 큰 교회들이 다그 그런 식의 전도지를 사용해서 전도를 다 하고 있습니다. 그렇게 해서 또 사람들이 늘어났다라고 말하기도 합니다. 그러고 나서는
1: 자신을 따라서
0: 죄인입니다. 예수를 믿겠다고 말하고 난 다음에는 이제 당신은 구원 받았습니다.라고 이렇게 하면서 곧바로 그리스도인으로서 사는 문제를 이제 그 다음 얘기합니다. 그리스도님 살기 위해서 일해야 이래, 된다. 자, 그러면 왜 그렇게 복음, 곧 하나님과 인간과 죄에 대해서 응? 이런 구원의 주체인 하나님과 그리고 구원을 입어야 하는 인간의 모습, 그리고 특별히 죄에 대해서 반쪽 진리를 가르치고 생략하는 데, 생략하는 이런 일이 있을까? 왜, 왜 생략함으로써 이런 반쪽 복음을 이렇게 전할까? 왜 그런 반쪽 진리를 확신 있게 증거를 할까? 그것은 두말할 것 없이 사람들의 좋은 반응 때문에 그래요. 그리고 빠른 반응 때문에 그랬습니다. 우리 또 다시 질문할 수 있겠죠? 그럼 왜 반쪽 짜리 그런 복음 전도가 빠른 반응이 일어나고 좋은? 반응이나 일종의 좋은 효과가 있는 것으로 보일까? 그것은 내가 믿겠다고 결정하기 때문에 저쪽이 상대에서 내가 믿겠다고 고백하고 결심하기만 하면 되기 때문에 그랬습니다. 그게 너무 쉬워요. 특히 단축복음은 예수를 믿으면 행복하고 잘되고 축복받는다는 얘기가 있어요. 그렇게 많이 그런 얘기를 주로 부과시킵니다. 그렇게 좋은 기대를 갖고 쉽게 내리는 결단으로 인해서 반쪽 복음은 호응이 좋습니다. 사람들이 쉽게 예수를 믿게 되고 좋은 성과를 나름대로 갖게 됩니다. 그러니까 성과가 있으니까 또 전하는 사람은 더 확신이 생기는 거예요. 신이 나는 것입니다. 그리고 그것을 간증을 하고 이론화해서 선전하기도 합니다. 그런데 안타까운 사실은 그런 내용 속에서 가장 중요한 것, 곧 복음의 메시지는 별로 중요하게 거론되지 않고 오직 성공 사례와 노하우가 주로 강조된다는 사실입니다. 그런데도 교회들마다 복음 전도에 대한 해답을 바로 어디서 찾느냐면 그런 경험을 가진 사람에게 자꾸 찾으려고 그래요. 그런 경험에서. 그래서 전도왕들을 불러서 해결책을 자꾸 모색하려고 합니다. 그들의 방법을 듣고 싶어요. 그리고 그렇게 해서 성공한 일종의 사람과 교회를 우리 시대는 복음전도에 대한 해답을 가지고 있는 교회의 사람으로 여기고 배우려고 하고 있습니다. 놀랍게도 복음전도에 대한 답을 하나님 말씀에서 안 찾아요. 이건 진린 것이 되버렸어요 이건 구닥다리가 돼버렸어 성령님의 도우심에서 찾질 않아요 사람들의 성공 사례 방법적인 그 성공 사례를 답습하는 것에서 답을 찾으려고 합니다 제가 지금 말하는 것은 그냥 있는 세태가 아니에요 여러분 여러분은 이런 우리의 대세에 대해서 알고 있어요 이것을 알고 싶으면 여러분 주변에 있는 이것을 좀더 실감나게 알고 싶으면 여러분 주변에 있는 예수 소 예수 믿는 사람들을 한번 그들의 말을 좀 들어보면 됩니다. 자신들이 왜 복음전도를 해야 하고 복음전도를 말하면서 가장 먼저 생각하고 중요하게 여기는 것이 무엇인지 그들에게서 그것을 좀 들어보면 합니다. 그리고 그들의 신앙과 삶의 뿌리와 태도가 무엇인지 보시면 압니다 반쪽 복음을 알고 있고 어, 그런 전도 메시지보다 그런 방법에 대해서 어, 방법에 대해서 그들은 먼저 말을 하고 또 어, 반쪽 복음의 그 뿔을 두고 있는 자신들에게 있어서는 예수를 믿어서 잘되고 축복받는 것에 대해서 관심과 열심은 가지고 있을 망정. 주님의 뒤를 쫓아서 주님의 제자로서 예수를 믿는 가운데 고난도 있고 수고도 해야 되며 하나님의 영광을 드러내는 그런 증거이어야 된다고 하는 것이 놀랍게도 없어요. 방법에 대한 얘기들을 참 많이 합니다. 성공 사례 얘기에요. 자신들이 얼마나 전도를 많이 했는지를 얘기합니다. 그리고 예수 믿어서 잘 된다고 하는 것. 그래서 그렇게 했더니 어떤 결과가 있어고 축복을 받았다고 하는 거기에 대해서는 열심히 특심해요. 그런데로 나름대로 확신이 있어요. 증거할 내용이 있습니다. 그럼에도 불구하고 복음 전도하는 것 속에서 예수를 믿는 자에게 있는 그리스도의 십자가의 뒤를 쫓는 고난의 삶에 대해서는 아는 바가 없어요. 아는 바가 없습니다. 그런 말을 다감어버려요 물론, 싸잡아서 말할 수 없어요. 그러나 분명한 것은, 오늘날 우리들에게, 우리들의 교회, 우리들 현실 속에 그런 모습이 쉽게 보인다는 것입니다. 쉽게 보인다는 거예요. 저는 요즘 교회들마다, 어, 어, 전도에 굉장히 열을 올리는 것에 대해서 참 놀라고 있습니다. 여러분은 모르실 거예요. 여러분, 전국의 교회들이 무슨 전도왕 무슨 전도왕이 다 돌아다니고 그 방법 다 배우고 그 전도방법 배우러 세미나 가고 목사들도 배우러 하고 성신도도 배우러 가온 교회가 전도에 열어올리고 있습니다. 이건 굉장히 놀라운 사실이에요. 그런 것에 비해서 우리는 그동안 많이 잠자고 있었어요. 요즘 꿈틀거리고 있는 겁니다. 그것은 분명히 교회가 마땅히 해야 할 해야, 일을 하고 있는 거예요. 아주 중요한 모습입니다. 그런데 한 가지 우려되는 것이 있어요. 그것은 바로 반쪽 복음을 배워서 유포한다는 사실입니다. 그것을, 그것으로 조국교를 이렇게 도배하는 현상이 벌어지고 있다는 것입니다. 모든 교회, 모든 그리스도인들은 복음을 전해야 됩니다. 때를 얻든지 못 얻든지. 그것은 주님의 유언이요 명령이며 우리가 그리스도의 생명을 소유하고 있다고 하는 것을 드러내는 자연스러운 모습이기도 해요. 그런데 안타까운 것은 반쪽 복음, 값선 복음이 주로 전해진다는 것입니다. 그것이 배워지고 증거된다는 사실입니다. 그리고 그들이 다수가 되어서 이제 그렇게 복음을 전도하면서 성공한 사례가 다수가 되어서 복음 전도에 대한 답을 거기서 다 얻고 가르쳐주고 있고 그것이 아니면 답이 틀렸다고 생각하는 풍조가 올때 가운데 있게 됐다는 거야 물론 그렇게 전하고 근데 그들에게는 만약에 그런 지적을 하면 그게 온전한 복음을 전하는 것과 이게 반쪽짜리 복음을 해서 값싼 복음을 전하는 이유가 아니냐라고 이렇게 얘기하면 이런 얘기를 반문합니다. 어떻게 전하든 간에 그렇게 전해서 일단 데리고 나와서 오게 되면 그 다음부터 잘 훈련시키면 되잖아요 제자 훈련을 시키고 그 다음에 이런 어떤 양육을 시키고 잘 시켜서 제대로 된 신자를 만들면 되지 않겠느냐 이렇게 말을 합니다 뭐 그런 논지는 어떤 면에서는 설득력도 있어요 이게 가능한 얘기도 합니다 그러나 그것은 너무 낭만적인 생각이에요 그런 복음 증거는 에 현재, 현재 한국교회에서 그리고 지금 현재 뭐 1200만 명이라고 하는 우리들의 한국교회의 이런 내용 속에서 이 우리들의 현실이 말해주듯이 1200만이라고 하는 이 숫자의 그리스도인들이 말해주듯이 산술할 수 없는 어떤 부정적인 결과를 야기시킨 것이 있습니다 그게 뭔지 알아요? 진짜 예수 믿는 것이 무엇인지 진실로 회심을 했는지 누가 진정한 신장인지, 교회가 왜 존재하는지, 왜 예수를 믿어야 하는지 이 중요한 내용들이 무시된다는 거예요. 이 내용들이. 이것들이 무시된다는 거예요. 이걸 알 수가 없다는 것입니다. 이건 산술적으로 묘사할 수 있는 게 아니에요. 이것은 계산이 안 나오는 것입니다. 사람들을 채웠을지는 몰라도 교회의 가장 중요한, 복음제도에서 가장 중요한 이 내용이 드러나지 않는다는 거예요. 너무 재미 놀라운 얘기예요. 제가 예전에 어느 교회 집회에 가서 값선 보금에 대해서 어, 보금을 얘기하면서 값선 보금에 대한 그런 보금을 전하는 우리들의 추세에 대해서 조금 이렇게 어, 경각을 가질 필요가 있다고 하는 그 메시지를 좀 전하면서 특히 보금전도에서 인간 중심적인 보금전도가 이 해를 끼친다고 하는 어, 그런 행해지는 우리들의 세대를 이렇게 시작한 적이 있었어요 설교 중에. 그래서 설교가 끝나고 나서 어떤 집사님이 저에게 찾아왔습니다. 음, 왜냐하면 자신이 지금까지 그렇게 전하고 있, 그런 식으로 전하고 있었기 때문에 이제 어, 뭔가 어쨌든 이 얘기를 하고 싶었던 저한테 어, 찾아왔는데 그 사람은 굉장히 복음전도 열심히했습니다 항상 뭐 복음전도를 하는 사람이었습니다. 자신이 어, 사업을 하면서도. 그데 네, 그는 저에게 에, 그래서 곧바로 어, 찾아와서 얘기했습니다. 그러면 어떻게 하란 말입니까? 그래요. 어떻게 해야 됩니까? 그의 질문은 그렇게 하지 않으면 어, 사람들이 별로 반응하지 않는다는 것입니다. 자신들이 지금 하는 그런 식으로 빨리 여기서 보고 빨리 앞에 어떤 메시지들 하나님 사랑해주시고 그래서 이, 이, 이 얘기하고 난 다음에 나를 따라서 하라고 하면서 기도하고 기도 한번 해주면 금방 금방 바뀐다는 거예요. 그럼 만약에 지금 말하는 그런 식으로 하면 효과가 별로 없다는 거예요. 결국 반쪽 진리를 선호하는 것이 무엇인지를 잘 말해주는 것입니다. 그것은 즉각적인 효과예요. 효과 빠른 약뭐 있죠 이런 거. TV 광고에 그런 효과 빠른 복음 전도를 원하십니다. 바로 이런 빠른 반응 때문에 반쪽 복음을 전하는 모든 사람들이 유혹에 빠져요. 이게 함정입니다 사실 목사들도 다 빨래들어가는 거예요 우는그 유혹과 함정을 경계해야 됩니다 다시 말해서 성급한 결과를 위해서 복음을 축소시켜서는 안된다는 것입니다 왜그런줄 알아요 적극적인 내용도 없지만 아까 말한 것처럼 왜 복음 전도했냐 목적 이런 것도 다 없지만 일단은 이것이 주는 해악스러운 결과 때문에 그래요. 여러분은 반쪽 복음, 반쪽짜리 복음전도의 결과가 얼마나 해악스러운지를 잘 모르실 거예요. 뭐, 이게 대세니까. 여러분, 반쪽짜리 복음을 알고 전하는 사람들은 이 부분에 대해서 거의 생각을 하지 않고 오직 좋은 결과만을 생각하고 또 그것을 부각시키고 간증하고 선전을 합니다만은 사실 그 결과는 굉장히 파괴적이에요. 영적인 면에서 보면 굉장히 파괴적입니다. 어떤 파괴적인 결과가 있느냐면은, 제가 한세 가지만 얘기할게요. 하나는, 반쪽 복음을 듣고 예수를 믿는 사람들의 신앙과 삶이 인간 중심적이 되어버려요. 하나님 중심적이 안 됩니다. 인간 중심적. 그는 예수 믿는 것에 결정도 자기가 해서 된 것이라고, 시작했다고 생각하기 때문에, 하나님의 주권을 잘 모릅니다 여러분 예수민 사람들 중에 하나님 주권을 모르는 사람들이 너무 많아요 제가 우리 교회에서 하나님 주권 얘기 정말로 많이 하는데 하나님의 주권을 몰라요 하나님 앞에서 자신들이 이 오늘을 누리고 있는 것도 다 그분의 주권을 해서 허락하시면 할수 있다는 것을 몰라요 자신의 존재부터가 하나님의 주권을 인정하며 복종하는 일이 없어요 복종하면 사는 것이 없습니다. 그래서 인간중심적이에요. 오늘도 자기가 마음 먹으면 가는 거예요. 예배당도 그런 식으로 값싼 복음, 반죽복음의 처음이 시작이 들들했기 때문에 그렇게 시작했으니까 그 다음에 신앙생활도 그런 거예요, 결국. 인간중심적이에요. 내가 오늘 가고 싶으면 가고 안 가고 안 가는 거예요. 시간도 내 거예요. 내 마음대로 쓰는 거라고. 뭐 봉사? 헌신? 헌금? 그런 거 내가 알아서 할일이야 내가 다 주인이고. 하나님의 은혜로 그분의 주권적인 은혜로 구원을 얻다는 것이 힘이 아니단 말이에요. 이런 사람들이 그렇게 시작한 사람들 그래서 자신의 삶 속에서 하나님의 은혜에 대한 깊은 감사 같은 것이 없어요. 그리고 결국에는 자신의 삶을 통해서 하나님을 영화롭게 할필요를못 느낍니다. 이 반쪽 복음이 시작한 것은 정말 이런 면에서 해. 정말 보이지 않는데 이게 보이지 않아 껍데기는 비슷하기 때문에 근데 중요한 이 본질적인 내용에서 차이를 가져와요. 이런 해악을 가져옵니다. 하늘 명화게 깔필을 못 느껴요. 오히려 자기 자신의 수고와 노력을 자랑하고 자신의 영광을 스스로 챙기는 그런 일이 생깁니다. 여러분 그런 모습이 오늘 한국교에 얼마나 많아요. 예수님 사람들 중에 얼마나 많습니까. 자기 인정 안 해주면 삐지는 사람들이 한둘이에요 그것이 중요한 원인이 바로 다른 것이 아니에요 반쪽 복음을 듣고 신앙 생활을 해서 복받으려고 하기 때문에 그렇기 때문입니다 그 다음 또 다른 해악은 예수를 믿으면 행복하고 잘된다는 반쪽 신앙 기복 신앙을 가짐으로써 앞에서도 말을 했습니다만, 자기 십자가를 지고 예수님의 제자로서 살아가는 것, 예수 그리스도를 진실로 믿을 때 고난이 있고, 죄와 싸우는 것이 있어야 한다는 것을 알지 못해요. 여러분, 예수민 사람들 중에 죄와 싸운다는 얘기를 모르는 사람들이 많습니다. 주님의 뒤를 쫓아서, 경건하게 살고자 하는 자에게 고난도 있고, 핍박도 있고, 어려움도 있으며, 그게 그리스도인의 삶이라고 하는 거죠. 그 주님의 뒤를 쫓는 길이라고 하는 것을, 알지를 못해요. 자기가 알아서 피해합니다. 약간 예수 믿는 것 때문에 손상입구 같으면 알아서 딱 피해버려요. 그러면서 신앙. 그야말로 주일날 이 자리에서 다 승패가 다 나버린 거예요. 여기서 다 종료가 다 되는 거예요. 눈도 장 찍고 축복 확인하고 약속 듣고 다 봐주고 그래 나는 천국 간다. 그저 모든 열심과 수고가 예수 믿어서 잘되기 위해서입니다. 하나님으로부터 축복받고 사람들로부터 인정받고 존경받고 칭찬받는 것이 좋아서 신앙생활을 하는 그런 자기도 모르는 그런 습관이 신앙이라고 하는 것과 뒤섞여 가지고 나와 있는 거예요. 그런 모습이 자기 속에 베이는 거예요. 여러분 이런 신앙생활이 우리들의 인수 속 얼마나 많아요. 이것도 쉽게 볼수 있는 겁니다. 그것은 분명히 사람들로 하여금 열심을 크게 불러일으키고 실제로 어떤 일이 그렇게 하다가 그렇게 했는데 잘 되었을 때 그것에 대해서 자기가 하는 것이 옳다고 여기면서 잘 간증도 하고 그것을 이렇게 성공담을 늘어놓고 전파를 합니다만 은 그건 기복신앙을 전파하는 거예요. 바른 신앙을 전파하는 게 아닙니다. 기복신앙을 전파하는 거예요. 그러니까 반쪽복음에 의해서 이렇게 축약된 대충, 대충 기본 진리가 아니고 그런 것만 가지고 복음을 짓고 예수 믿기 시작한 사람들은 그출발에서부 이렇게 막 해악 쓰는 것이 같이 뿌려져요 그래서 예수 믿어도 법 밖에서 믿는 거예요 오늘 한국 법 밖에서 예수 믿는 사람들이 얼마나 많습니까 진짜 하나님이 복은 주시죠 근데 당신들이 그 사람들이 생각하는 그런 복주교 위해서 하나님이 예수님들이란 거 아니거든요. 권한에 대해서는 몰라요. 주님의 뒤를 쫓아가는 것을 모릅니다. 그게 또 다른 해약이에요. 한 가지 더 추가를 하면 이 반쪽 복음에 의해서 행겨나는 해약은 자신이 온전한 복음을 알고 온전한 신앙생활을 소유한 줄을 알고 자신이 지금 가지고 있는 포커튼 신앙과 내용과 보험전도의 메시지와 신앙생활과 이런 모든 것이 다 참된 것인 줄 알고 그것이 온전한 것인 줄 알고 그것을 증거함으로써 혼란의 씨앗을 자기로 끝나지 않고 더 유포한다는 것입니다. 이런 해악이 있어요. 결국 이지빌레비즘 갑산신앙주의를 그런 왜곡된 신앙을 함께 유포함으로써 기독교 신앙을 왜곡시킨다는 것입니다. 우리는 왜 교회 안에 혼란스럽고 왜곡된 신앙이 왜 성령께서 역사하시는 하나님의 교회 안에 이렇게 뭐 일시적으로 넘어지는 사단에 넘어지는 어떤 시험이라든지 이런 게 아니라 아예 신앙의 칼라가 다르고. 해석이 다르고 신앙의 태도가 다르고 동기가 다르고 마음이 다르고 목표가 다른 이런 세속적이고 인간중심적인 신앙이 함께 이렇게 득세하면서 자라고 있는가 그원인 도대체 뭔가 그 이유를 여러분 생각해봐요 대표적인 이유가 바로 이 반쪽 지리를 전하고 듣고 그것위에서 신앙생활하기 때문에 그래요 결국 오늘날 우리 조국교회의 부정적인 현실 그 하나님으로 인한 생기와 능력보다 물질과 사람의 능력이 그것을 대신하고 더 드러나고 하나님의 영광보다 사람의 이름이 더 추앙받는 이런 현실이 있는 것 그리고 사회에 미치는 영적인 영향력도 초기 기독교의 소수가 한 것보다도 못한 이런 현실이 있는 것 그래서 1200만의 성도가 있다고 하지만은 그들이 모두 회심했다고 말할 수 없는 우리들의 영적 현실은 그것의 원인은 여러 가지 이유가 있겠지만 핵심적인 이유는 역시 반쪽짜리 복음으로 신앙생활을 시작하고 그것 위에서 신앙생활을 하고 또 그것을 널리 유포하는 이런 우리의 풍조 때문에 그래요. 이런 대세 때문에 그렇습니다. 과연 이런 현실과 대세 속에서 신앙생활하는 것의 결과가 장래 하나님 앞에 섰을 때 어떤 결과가 드러날지 정말 약간 두려워요 저는요. 두렵습니다. 여러분들은 그걸 대수롭지 않게 생각하지 모르지만 저는 목사로서 굉장히 두렵게 생각합니다. 다시 말해서 예수를 믿는다고 하는 한국교회 1200만 모두가 장차 구원받는 자의 물이 있겠는가라는 것이 돼서 회의적이에요. 분명히 그 중에 얼마는 주님으로부터 내가 너를 도무지 알지 못한다는 말을 들을 것이라고 생각이 됩니다. 그 수가 얼마일지 모르지만 분명히 제법 들 거라고 생각이 돼요. 이런 말을 하면 어떤 사람은 이런 반문을 할지도 모르겠어요. 그러면 반죽자리 복음을 듣고 또 자신이 결심하여서 예수를 믿은 사람들은 다 가짜란 말인가? 지금도 수많은 사람들이 어쩌면 전도되는 대부분의 그 내용들이 다 그런 내용들일 텐데 그래서 입술로 고백하고 결심해서 교회에 나오고 있는데 그 사람들은 다그 반쪽짜리라는 것인가 가짜라는 것인가 가짜 신자라는 것인가 물론 우리는 그렇게 말할 수 없습니다. 그러나 분명한 사실은, 분명한 사실은 반쪽조, 반쪽진리로 시작한 신앙생활 그리고 그것에 뿔을 둔 신앙생활은 처음부터 혼란의 씨앗을 가지고 신앙생활 하기 때문에 불확실하고 빗나갈 수 있는 위험이 있습니다 회심치 않아요 여러분 기독교에서 불교로 가는 사람들이 요즘 많아지는 거 아세요? 그런 사람들많다 여러분 요즘 심, 방송사에서 문화라는 이유로 계속 불교를 클로즈업하는 거 아십니까? 그래서 요즘 제2의 부흥기를 불교가 맡고 있다는 사실 아십니까? 근데 거기 편성, 거기 그런 영향에 따라가는 사람들이 예수 이전에 교회를 다녔던 사람들 중에 상당수가 따라가기도 한다는 거예요. 왜 그런 일이 생겨요? 출발부터 그랬고, 그들의 신앙의 기초가 반쪽 복음이에요. 그러니까 회심을 한 적이 없는 사람들이라고. 처음부터 혼란의 씨앗을 가지고 시작해서 그런 불확실하고 빗나갈 수 있는 위험 속에서 그들은 출발해왔어요. 물론 그런 것에서는 아무도 얘기 안 합니다. 그저 그렇게 했더니 사람들이 성공했다는 이런 얘기만 자꾸 들으다 보니까 또 특별히 보금전도의 중요한 목적인 하나님의 영광이 드러나는 것에서는 아무도 생각안 하기 때문에 사람들이 그냥 이것을 쉽게 생각하면 지나가지만 은 하... 사실 우리는 굉장히 큰 부정적인 현실을 가지고 있어요. 이 잘못된 보금전도로 인해서. 물론 하나님은 사람들이 반쪽 복음을 전하는 가운데서도 역사하셔서 협력해서 선을 이루십니다. 제가 분명히 그런 얘기를 공부할 때다 얘기했어요. 그 말은 우리들이 반쪽 복음만 전해도 어떤 사람이 예수 믿는 일이 있을 수 있다는 것입니다. 그런데 그사람이 진짜 신자가 되는 일도 있다는 거예요. 그런데 그것은 반쪽 진리 때문에 그렇게 된게 아니고 우리가 잘 낳기 때문에가 아니라 그런 것을 사용하는 가운데서 선을 이루신 하나님의 역사 때문에 된 것이다 이 말입니다 그런데 사람들은 그렇게 하신 하나님을 생각 안 하고 내가 몇백 명을 전도 교회를 데려왔느니 이 타령을 자꾸 하는 거예요 그 중에 한 사람이라도 신앙을 갖고 누가 진실로 예수를 믿게 됐을 때 그것이 자신의 살으로가 아니라는 것을 인정을 못하고 있어요 그게 하나님이에요 그 배후에 계신 하나님 때문인 것입니다. 그러면 우리는 좋은 결과만 생각해서는 안 돼요. 오히려 우리들이 반쪽 복음을 전할 때 거짓된 신앙도 함께 유포될 수 있다는 사실 그래서 거짓된 신자도 함께 나올 수 있다는 것을 생각을 해야 됩니다. 그것 때문에 우리의 정신을 차려서 언제나 복음을 전해야 된다는 것을 알아야 돼요. 주님은 우리에게 반쪽 진리를 주시지도 않았고 반쪽 복음을 전하라고도 말하지 않았습니다. 하나님은 우리에게 온전한 복음을 계시해 주었습니다. 우리에게 계시해준이 모든 말씀은 복음 전도를 하도록 사용하도록 주신 이 모든 말씀은 반쪽이 아니에요. 네 맘대로 삭감해서 이것만 해서 사람에게 어쨌든 속여서라도 데려와라 라고 하신 주신 말씀이 아니다 이 말입니다. 사도들이 보낸 모든 서신들을 잘 보게 되면 그들은 반쪽 진리를 말하지 않았습니다. 사도 요한은 하나님이 사랑이시라고 하는 말을 제일 많이 강조한 사람이지만 그 강조에 함께 똑같이 강조한 진리 중에 하나가 하나님은 빛이시다는 것이었어요. 하나님은 거룩하신 하나님이라는 것 같이 강조했습니다. 한쪽 측면만 말하지 않았어요. 바울도 로마서를 보게 되면 로마서에서 온전한 복음을 소개합니다. 그래서 하나님의 진노와 하나님의 거룩하심과 예수 그리스도에서 주어지는 은혜의 풍성함을 이야기하고 그 다음에 죄와 더불어 싸우는 문제도 같이 얘기해요. 오늘 우리가 이 본문의 이 앞부분을 읽지 않았습니다만은 바울의 복음전도가 어떠해야 하는지 우리는 여기서 어느 정도 볼수 있어요. 그는 그야말로 온전한 복음을 전하였습니다. 그는 앞부분에서 하나님이 구원의 주권자로서 배우에 계시며 크리스도를 약속하시고 그 약속이 성취되도록 주도하신 분이시라는 사실을 밝히고 있습니다. 그리고 그는 바로 그 구원자로 오신 예수 크리스도를 자기가 만났다고 하는 사실, 인격적으로 만났다고 하는 사실, 그분에게 불, 승복하지 않을 수가 없었다는 사실을 고백하고 있습니다. 그래서 그제 이제 그는 그 예수 크리스도가 자신의 주가 되신다고 하는 사실을 밝히고 있어요. 그래서 지금 자신이 전하는 것은 자기 속에 있는 것이요. 자기가 감출 수 없는 내용이라고 하는 것. 바로 하나님께서 약속하신 대로 이 땅에 오셔서 죽으시고 부활하신 예수 그리스도라고 하는 것. 그러고 나서 그는 자신의 증거에 대한 차가운 반응을 베스도가 보였지만 네가 미쳤다고 했지만 은 베스도 총독과 아그리파 왕의 양심에 호소했습니다. 당신도 나와 같이. 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 예수 그리스도를 믿기를 바란다고 하나님께서 음? 하나님께서 그렇게 되기를 하나님께 원합니다 이렇게 말했습니다. 그런 예수를 믿는다고 말만 하면 구원받는다고 말하지 않았습니다. 당신도 그렇게 되기를 하나님께 원한다 그랬어요. 하나님께 맡겼어요. 그는 그의 아그리바 왕의 양심의호소하에서 자신처럼 예수를 믿게 되를 바란다고 하나님께 말했지 자기가 선언하지 않았어요. 그럼 결국 오늘 읽었던 그 20절에서 말한 대로 사람들에게 회개하고 하나님께로 돌아가서 회개에 합당한 일을 맺도록 이전에도 그렇게 전했고 여기서도 말을 하고 있는 것입니다. 무엇이 온전한 복음인지 아시겠어요? 온전한 복음은 하나님은 사랑이심으로 그 사랑을 받으면 된다고 하면서 입술로만 고백하고 인간의 결단에 모든 것이 달려있는 것처럼 말하는 것이 아닙니다. 언제나 버금은 우리들이 회개하여 하나님께 돌이켜야 하는 존재들이라고 하는 것. 다시 말하면 하나님부터 멀어진 존재요 하나님께 범죄한 죄인임으로 반드시 회개해야 하고 그 회개는 입술로 입술을 넘어서서 입술 고백을 넘어서서 회개에 합당한 일곧 열매를 삶 속에서 맺어야 되는데 특히 진실로 예수 그리스도를 구세주요 주로서 인정하는 것. 그래서 그런 삶의 전환 이 있는 것을 온전한 복음을 포함하는 것입니다. 예수 그리스도의 십자가에서 달려 죽으시고 부활하신 이 모든 것을 믿고 그 안에서 새로운 삶의 전환이 있어야 된다는 것을 전하는 거예요. 언제나 복음은 바울이 행한 대로 그냥 자기가 당신은 이제 구원 받았습니다. 하나님 백성입니다. 이렇게 선언하지 않고 그의 양심의 호소와에서 하나님께 의탁하는 것입니다. 이게 언제나 복음을 전하는 거예요. 우리가 결정하는 거 아니에요. 자기처럼 예수 믿게 되기를 하나님께 구하는 것입니다. 그 말은 어떤 사람이 예수를 믿는다는 것은 인격적인 반응이 있어야 한다는 것이에요. 이게 양심에 호소한다는 것은 진실로 인격적인 반응이 있어야 되는데 인격적인 반응의 그 중심에는 그것의 진실한 변화 사람이 새 생명을 얻게 되는 것은 하나님으로부터 있는다는 거예요. 그걸 알고 우리는 신중하게 단숨에 대지 않고, 그런 사람도 있겠으나, 그까지 복음을 전도하는 그런 일을 해야 하는 것입니다. 사람의 진정한 변화는 하나님의 역사하심을 분명히 그 경험하는 가운데서만 가능합니다. 양심에 우리 호소해도, 그 다음에는 하나님이 역사하신 것이 분명히 있어야 돼요. 이것이 없으면, 여러분, 나중에 배반할 수 있어요. 아무리 생각해봐도 이게 뭐 종교 같은데, 그냥. 내가 신념으로 하는 것 같은데. 내가 이렇게 뭐, 예수, 교회 다니는 것이 좋을 것 같으니까 내가 이게 하는 거 아닌가. 그래도 그동안, 그동 내가 뭐 했는가. 그 변심해. 배교하는 것입니다. 그래서 우리가 복음을 전도할 때 그의 양심이 호소하되 바울처럼 하나님께 의탁해야 되는 것입니다. 진실로 하나님이 그 영혼을 만나주시고 예수 그리스도를 인격적으로 믿는 일이 있도록 진실로 자신이 죄인인 것을 통렬하게 깨닫고 그런 죄인을 구속하신 예수 그리스도에 대한 감사와 은혜를 깨닫고 삶의 새로운 전환이 있게 되는 그런 일이 있도록 복음을 전해야 됩니다. 하나님의 영역이 있어요. 저와 여러분은 심고 물주는 일밖에 하지 못합니다. 복음을 전하고 믿기까지 계속 기도하고 돕는 일밖에 못해요. 그 안에 있는 영혼의 생명이 발화되는 것은 하나님이 하셔요. 그리고 자라나게 하시는 이는 하나님이라고 말하잖아요. 하나님이 하십니다. 그 근데 그 역사가 있기까지 우리는 도와주는 거예요. 여러분, 바울의 이 같은 복음전도와 이세대의 복음전도가 얼마나 다른지 보세요. 비슷한 것 같은데 아니에요, 여러분. 여러분, 제가 왜 이런 내용을 오늘 전하는지 아시죠? 겜트리들을 공부한 사람들은 이미 이런 내용들을 함께 공부했습니다. 를 그런데도 제가 이 복음잔치를 앞두고 다시 이것을 말하는 것은 반쪽 복음이 만연한 우리 현실 속에서 온전한 복음을 알고 전하는 사명을 우리들이 갖고 그를 감당해야 된다는 거예요. 저는 우리 교회가 다른 교회보다 낫다, 특별하다, 더 어떤 것이 장점이다. 사실 그런 말을 제 스스로는 못하겠어요. 또 하지도 않고 또 그렇게 생각지도 않습니다. 오히려 우리들에게 부족한 것이 더 많기 때문에. 그러나 이 부분은 어떤 어떤 교회가 잘라고 안내서가 아니라 성경이 말하는 것이기 때문에 이 복음전도에 관해서 우리는 바로 우리 이런 현실에 대해서 어떤 사명감을 가져야 된다 그 사명감은 무엇인가 어떤 사명감이요 언제나 복음을 전하는 사명감 반쪽 복음에 길들여진이 현실 속에 언제나 복음을 전하는 사명을 감당해야 된다는 것입니다 우리는 그런 특별한 마음을 가져야 된다고 생각이 돼요. 그래서 우리들이 반쪽 복음을 듣고 전하는 이 세대의 대중적인 흐름과 그것을 유포하는 현실 그리고 그로 인한 낮은 영적 상태 어쩌면 거듭나지 않은 수많은 교회 안에 있는 사람들 수많은 교, 거듭나지 않은 사람들이 교회 안에 있는 이런 현실 바로 그런 모든 대상들 또 예수 그리스도를 아직 믿지 못한 사람들 잘못하면 반쪽 복음에 의해서 잘못된 신앙생활을 할 수도 있는 그런 사람들에게 온전한 복음을 전해야 한다는 것입니다. 이것을 우리는 특별한 마음을 가지고 사명감을 갖고 참여해야 돼요. 이것은 제 자신이 우리 조국교회를 생각하면서 지금까지 가져온 마음이에요. 그런 걸뭐 누구한테 자랑사람만 말할 수 없고 그냥 하나님께서 주신 부담인 줄 알고 깨우침인 줄 알고 지금까지 가져온 생각입니다.
1: 근데이 일을 저는 우리 전체가 이제 해야 된다고
0: 생각이 돼요. 교만과 우월감 같은 것은 결코 가졌어도안 되고 오직 겸손히 기도함으로 성령의 도우심을 구하는 가운데서 우리는이 일을 감당하고자 해야 됩니다. 사실 온전한 복음을 전하는 것은 그것을 아는 사람이 할수 있어요. 그래서 바울이 오늘도 아그리파에게 호소하기 이전에 먼저 자신에게 있게 된 예수 그리스도, 부인할 수 없는 예수 그리스도, 그배후의 모든 주권자신 하나님과 예수 그리스도, 그 예수 그리스도를 토해내고 있는 거예요.
1: 온전한 복음을 소유한 자가
0: 그것을 증가할 수 있어요. 여러분 잘 보세요. 자신의 신앙이 자꾸 그렇게 반죽복음과 값싼 은혜에 의해서 신앙된 사람, 기복신앙이 신앙된 사람은 남에게 전도해도 기복신앙밖에 못해요. 자꾸 반쪽도 기밖에 못합니다 언제한 복음을 소유한 자가 언제한 복음을 전할 수 있는 것입니다 그래서 우리는 온전한 복음을 알고 소유함과 동시에 그것을 전하고자 해야 됩니다 여러분 다음 주에 여러분은 사람들을 인도할 거예요 여러분 온전한 복음을 통한 진실한 신자가 되, 되기를 기대하는 마음으로 사람들을 인도하세요 우리는 모두 마음을 결심해서 참여해야 돼요. 결심하지 않으면 안 움직여져요. 우리의 사명이에요. 우리 교회의 사명인 줄 알아요. 제가 사명이라는 단어를 우리 교회에서 처음 씁니다. 이, 단, 이 단어 제가 안 썼어요. 저는 이 단어가 너무 왜곡되고 있기 때문에 왜곡되는 것은 잘안 쓰려고 하는 것이 제 머릿속에 부정적으로 있어요. 처음 쓰는 겁니다. 이런 부분에서는 나는 사명이라고 생각해요. 이제부터 항상 우리는 이런 사명감을 가지고 복음을 전해야 합니다. 그래서 6월부터 시작되는 겸치 그룹 거기에 여러분들이 모두 참여해서 또 인도된 자들이 거기서 양육되고 초대교회 같은 역사를 우리가 경험하도록 구해야 됩니다. 제가 언젠가 말했지요 복음을 알고 성경의 깊은 질리를 많이 배워도 그래서 정통한 신앙을 소유해도 생기가 없이 메마를 수 있어요. 왜? 그런 사람들이 영적 침체에 빠지는 이유 중에 중요한 이유 하나가 복음 전도가 없어서 그렇습니다. 지난주부터 우리 겜트 이수자들이 전도 나갔지요 제가 들었어요. 둘씩 한조씩 나가서 전도를 했다는 것 자체에서 의미도 발견하고 여러분들이 하면서 자기는 부정적인 걸 경험하는데 속은 불타는 더 하고 싶은 그런 것들을 여러분들이 경험하게 됐다. 결국 새로운 신앙의 출발을 하게 되는 것과 같은 어떤 경험을 여러분들이 하게 됐다는 말을 제가 들었는데 그게 여러분 보금전도예요. 하기 전까지는 전혀 여러분들이 다른 세계로 들어가기도 합니다. 복음 전도함으로써 내 안에 감추어져 있는 신앙의 다양한 그 감추어진 것들이 다 일어나요. 살아납니다. 그리고 군력을 당하는데 더 담대함과 기쁨과 감사가 일어나는 것을 경험하게 됩니다. 그리고 더 하고 싶어 하지는 전도를 진실하게 하는 사람들은 더 하고 싶어지는 마음이 생겨요. 저는 지난주에 우리가 복음 전도를 실제적으로 전체가 나가는 이것을 보면서 이제야말로 우리 교회가 교회의 모습을 갖기 시작했다고 라 생각이 돼요. 저는 그동안 우리는 정말로 우물한 계획을 했습니다 이제야말로 우리가 교회의 조금 모습을 갖기 시작했다고 생각해요. 우리가 복음 전도를 온전한 복음을이 시대에 전하는 것을 중요하게 생각해야 됩니다. 여러분들은 제가 지금 오늘 말한 이런 내용들이 감동이 덜할지도 몰라요. 그렇게 피부대로 못 느낄지도 몰라요. 그러나 여러분 정말 이 세대의 대세의 흐름은 정말 엄청납니다. 엄청나요. 반쪽 복음에 의해 도추돼 있어요. 그래서 사람들이 교회당에 있지만 누가 진짜 신자인지 알 수가 없어요. 거듭났는지 다 경영기 얘기예요. 집사이고 뭐하고 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 제가 어제 어느 교회 권사님이 저하고 만나서 자기 교회의 신앙 교회 어떤 사람들의 신앙의 모습 모태신앙인데 어떤 모습을 모태신앙인데 기본은 잘한다는 얘기를 중간에 믿은 사람들은 너무 요동친다. 모태신앙은 기본을 잘한다고 말을 해서 제가 모태신앙도 똑같다고 얘기했어요. 잘 보시라고. 모태신앙인 사람들이 무엇이 움직이는가 잘 보시라고. 몸의 배인 습관으로 움직인다고. 예수 그리스도 때문에 안 움직인다고. 잘 보시라고. 그 사람들은 복음 위에 불을 안 둬서 그렇습니다. 여러분 정말로 혼란스러워요. 교회들이 들쑥들쑥 들어서고 사람들이 예수 다 예수 믿는다고 하는데 나날 낳게 온전한 복음을 몰라요 우리가 전할 수 있어야 됩니다 우리 교회는 그걸 배우고 가르치고 또 양육하고 계속 공급받고 그러는데 그걸 계속 교회 안에서 단숨이 아니라 계속 가르치고 양육해서 복음 안에서 풍성함을 누리고 그리고 이 세대에 오직 하나님께 그의 은혜에 대한 감사와 영광을 돌리는 그런 교회로 우리가 세워져야 됩니다. 이것을 위해서 여러분들이 사명감을 갖고 참여하기바래요 복음전도에 꼭 여러분들이 복음전도에 참여하세요. 다음주에 마음을 결심해서 사람들을 인도하십시오. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하나님 아버지 아, 우리 로하여금 눈을 떠서 우리의 현실에 이 절박한 피로를 포기하시고 현재 이 절박한 피로가 언제나 복음을 전함으로써 해소될 수도 있는 한 내용이 있다고 하는 것을 우리가 알게 하셔서 부지런히 언제나 복음을 알고 배우고 소유하여 그것에 대한 감동과 은혜를 기꺼이 전하는 그래서 아직도 멸망을 향해 치닫고 기만된 스스로 기만에 빠져서 거짓된 신앙을 가진 영혼들을 죽게로 인도하여 저들에게 진정 예수 그리스도안에서 참된 생명과 은혜와 복을 누리는 그런 역사가 있도록 하는데 우리 교회와 우리 자신들이 사용되지게 해 주옵소서 우리 다음 주에 하나님 영혼들을 인도할 때 우리 각 사람을 사용하시고 하나님 인도된 영혼들의 마음을 움직이사, 축계로 향하게 하여 주옵소서, 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.